0: Das war dann schon ein sehr, sehr schwerer Schlag. Also ne, da erst geht ein Traum in Erfüllung und dann wird er ja trotzdem wieder genommen. Ne, ich hatte dann ja tatsächlich noch die, die Einkleidung für Olympia gehabt und hatte die Sachen schon da stehen. Ne, und das war schon, schon echt schwierig. Und da musste ich dann schon irgendwie lernen, mit sowas umzugehen und möglichst schnell aus dieser aus dem Selbstmitleid, dass man dann auch irgendwie verspürt, rauskommen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Lehrjahre, dem ehrlichen Karriere-Podcast. Zum Anfang des Jahres haben ja viele von uns immer gute Vorsätze, zum Beispiel mehr Sport zu machen. Und ich habe mir in dieser ersten Folge in 2020 einen Gast eingeladen, der der absolute Experte für Disziplin und Durchhaltevermögen im Sport sein muss, nämlich Henrik Pfeiffer. Henrik ist 26 und er ist Profi-Marathonläufer. Er ist in der Nationalmannschaft und rennt die 42 Kilometer in 2 Stunden und 13 Minuten. Sein Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr und er war sogar schon 2016 für Rio qualifiziert. Da musste er aber seine Teilnahme, wie auch zwei Jahre später bei der EM, absagen, jeweils verletzungsbedingt. Gerade ist er im Trainingslager in Kenia mit vollem Fokus auf die Olympia-Quali. Aber normalerweise macht er im Alltag auch noch andere Sachen als seine 14 Trainingseinheiten pro Woche. Er studiert und hat noch einen Job als Werkstudent. Henrik erzählt in dieser Folge, wie er dieses durchgetaktete Leben organisiert und auch, ob er sauer ist auf Profifußballer, die das vielleicht nicht alles nebenher machen müssen und ein Vielfaches von seinem Geld verdienen. Und er redet auch über die mentale Stärke, die es braucht als Marathonläufer, wo es einfach nur zwei bis drei Rennen im Jahr gibt, wo alles stimmen muss. Von Henrik wollte ich wissen, Henrik, woher hast du die Disziplin? Auf das euch diese Folge auch ein bisschen motiviert, eure Vorsätze durchzuhalten. Es muss ja nicht bei jedem gleichen Marathon sein. Viel Spaß mit dieser Folge und wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn sehr gerne oder bewertet den Podcast. Das würde mich sehr freuen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Hendrik. Musik beim Laufen an oder aus? An. 21 oder 42? 42. Bei Entscheidungen eher Kopf oder Bauch? Kopf. Kopf. Einzelkämpfer oder Teamsport? Teamsport. Was ist schlimmer, keine Pacemaker zu haben oder schlecht sitzende Schuhe?
0: Schlecht sitzende Schuhe.
1: Lieber Millionär oder Olympiasieger? Olympiasieger. Rio oder Tokio? Tokio. Hallo Hendrik, willkommen im Podcast. Hallo. Du hast ja bei deinem allerersten Marathon, den du jemals gelaufen bist, dich direkt für Olympia qualifiziert. Wie schnell kann so ein Erfolg eigentlich einen auch verwöhnen?
0: In dem Fall nicht, ähm, weil ich ja dann relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, indem ich mich dann verletzt habe und dann doch nicht hinfahren konnte. Ähm, ne, das nicht. Ähm, abheben, das droht bei mir eigentlich gar nicht, egal wie groß die Erfolge werden. Ähm, da bin ich jetzt auch einfach geprägt durch diese Verletzungshistorie. Da weiß ich dann eben auch die kleinen Dinge zu schätzen und habe mich damals einfach riesig darüber gefreut. Und auch wenn es dann nicht geklappt hat, war es immer noch ein ganz, ganz wichtiger Erfolg, auch ein Türöffner jetzt für meine weitere Marathonkarriere.
1: Wie viele Stunden ungefähr trainierst du in der Woche?
0: In Stunden das ist das gar nicht so leicht zu sagen. Wir rechnen immer in Kilometer. Das ist bei uns Läufern mit, sag ich mal die Währung. Ähm, da geht es ja in der Marathonvorbereitung auch mal gerne über 200 in der Woche, ähm, verteilt auf 14 Einheiten. Ähm, drumherum kommt natürlich dann noch Physio, Regeneration, solche Sachen. Äh, die spielen eben auch eine große Rolle. Und ja, dann ist es eigentlich ein Vollzeitjob, den man jetzt aber nicht so genau in Stunden terminieren kann. Weil, sag mal, auch nach Feierabend, wenn die anderen nach Hause gehen, dann bin ich immer noch ein Sportler und muss immer noch darauf achten, dass ich dann eben nicht abends im Nachtleben äh, ja, Unsinn treibe. Und äh, ja, deswegen ist es einfach ein, ein Lifestyle, den man lebt, mehr als ein Job, ein Lifestyle.
1: Bei dir kommt ja noch hinzu, dass du neben diesem Trainings-Lifestyle, neben den 14 Einheiten Physio und Co. auch noch arbeitest und auch noch ein Studium parallel gemacht hast. Wo hast du die Disziplin gelernt, das alles unter einen Hut zu kriegen?
0: auch hauptsächlich durchs Laufen. Also Laufen ist ja wirklich eine Sportart, wo man extrem diszipliniert sein muss. Man kann ja nicht einfach sagen, ich lasse jetzt mal zwei, drei Einheiten weg, weil dann verliert man eben seine Ausdauer wieder. Und äh, gerade im Marathon ist es einfach wichtig, dass man über einen längeren Zeitraum sich immer diszipliniert, auch wenn man einfach keine Lust hat, wenn es draußen regnet, dass man dann weitermacht. Und das ist eben eine Eigenschaft, die einem das Laufen gibt. Und die hat natürlich mir dann sehr geholfen, das jetzt auch in den anderen ähm, Berufswegen äh, zu etablieren. Also Wer wer sich immer quälen kann und rausgeht, der kann eben dann auch sagen, komm, dann gehe ich jetzt zur Arbeit und laufe dann hinterher nochmal, das trifft sich dann in dem Fall ganz gut. Das sind Eigenschaften, die die mir da auf jeden Fall zugutekommen, aber es ist natürlich immer eine große Herausforderung, ich wäre natürlich wahrscheinlich noch erfolgreicher, wenn ich sagen könnte, ich mache nur den Sport, ich setze alles auf auf diese Karte, aber das ist eben dann auch ein sehr, sehr großes Risiko, was man gehen muss.
1: Also du machst es hauptsächlich aus dem Risikofaktor nicht?
0: Unter anderem, mir ist aber auch wichtig eben, dass man nicht nur in diesem Sport aufgeht, dass man eben auch noch ein anderes Standbein hat, dass man auch nicht ne, ähm, ja, verblödet, sag ich mal. Ne? Also, dass man eben noch Sachen drumherum hat, wo man sich weiterbildet, wie es in der Uni, wo man auch Sachen lernt, die einem später noch nützlich sind. Was studierst du? Ich studiere Journalismus, äh, Journalistik heißt es, Bachelor in, in Dortmund und äh, ja, ist eben schon immer eigentlich meine, meine weitere Leidenschaft gewesen zu schreiben, habe ich in der Schule schon immer gern gemacht. Bin da wahrscheinlich geprägt von meiner Mutter als deutsche Lehrerin und äh, hatte immer schon da ein Fable für. Und deswegen ähm, war das ein logischer Studiengang, den ich dann machen wollte. Und ja ganz wichtig ist mir das eben, das weiterzumachen. Auch wenn ich sage, da verliere ich dann vielleicht ein paar Plätze ne, in der Weltrangliste. Wenn, auf, ne, wenn ich sagen könnte, ich muss jetzt nicht zur Uni oder nicht zur Arbeit, äh, könnte ich natürlich eine Einheit mehr machen die Woche, könnte ich besser erholen. Aber da muss man dann für sich selber eben einen Mittelweg finden. Und mir ist das eben wichtig, dass da drumherum eben nicht alles verkümmert.
1: Und bist du in der Uni und bei der Arbeit ähnlich diszipliniert wie beim Laufen? Weil das sind ja auch andere Arten von Aufgaben, für die man sich vielleicht motivieren oder disziplinieren muss.
0: Ich glaube, da kann man gar nicht darauf verzichten, dass man erfolgsorientiert ist. Wenn du irgendwie im Herzen Leistungssportler bist, dann dann willst du Erfolg und du willst ihn dann in jeder Lebenslage. Und wenn ich jetzt eine Klausur in der Uni schreibe, dann würde ich mich schon irgendwie ärgern, wenn ich jetzt mit 3, irgendwas bestehe. Da habe ich dann schon den Anspruch, das, was ich mache, auch richtig zu machen. Ich mache natürlich deutlich weniger Also als ein normaler Student. Ich mache dann, wenn andere vielleicht acht Kurse macht, mache ich im Semester zwei. Aber die mache ich dann auch richtig. Das ist mir dann schon sehr, sehr wichtig.
1: Dein Leben ist ja extrem durchgetaktet, damit du das alles schaffst. Aber für was, so im Privaten oder als Hobby, nimmst du dir dann doch noch Zeit? Ja, da werden
0: vielleicht einige lachen, aber wir spielen sehr, sehr gerne Dart. Mhm. Ich habe hier jetzt auch meine neuen Wohnung wieder. Eine der ersten Sachen, die ich aufgehängt habe, war die Scheibe und da habe ich zwei, drei ganz gute Freunde, die auch ähnlich begeistert davon sind und das macht echt Spaß, wenn man so ein gewisses Niveau hat. Am Anfang ist es wie in jeder Sportart schwierig, aber wenn man dann mal ein paar Mal die Felder trifft, dann macht es echt Spaß. Und wenn man da auf Augenhöhe spielt, äh, ja, ist das ein cooler Ausgleich, macht mir, macht, gibt mir echt viel, also spielen wir wirklich gerne.
1: Und nimmst du das als Sportart auch ernst? Also weil ich meine, es gibt ja auch auf Leistungssportniveau, äh, gucken ja immer tausende Millionen Leute im, äh, im Fernsehen. Ich frage <lacht> mich immer, was daran genau die Sportart ist. Aber wie, wie siehst du das als Sportler?
0: Ja, doch, also man darf das auf keinen Fall unterschätzen. Das ist doch anstrengender, als man denkt, wenn man da steht und wirklich über eine längere und konzentriert bleiben muss. Aber es ist für mich immer ganz dankbar, weil mal, ein Läufer ist wahrscheinlich... Das faulste Lebewesen außerhalb des Laufens. Ne? Also ich, ich spare mir dann jeden Weg, den ich äh, irgendwie machen kann nach dem Training. Da fahre ich dann lieber doch ein Stückchen mit dem Fahrrad oder auch mit dem Auto. Und äh, beim Data da steht man natürlich viel. Äh, klar, man steht, das ist äh, über längere Zeit auch anstrengend, aber ich kann mir jetzt kein Hobby noch erlauben, wo ich dann jetzt wirklich noch ganz viel rumrennen und laufen muss.
1: In welchen Situationen denkst du, ist es das eigentlich alles wert? Weil es ist ja wahnsinnig anstrengend und schon auch einschränkend für viele andere Lebensbereiche?
0: Immer wieder mal, also gerade nach guten Einheiten, nach guten Trainingsläufen, ähm, dabei ist es oft echt schwierig und man hofft, dass es wirklich schnell vorbei ist, aber dieses Gefühl, was danach sich einstellt, das ist echt cool und gerade auch, wenn man dann natürlich einen Wettkampf irgendwie erfolgreich bestritten hat, äh, das ist, das sind dann eben die Gefühle, wo man dann schon weiß, für diese Situation mache ich das, wie äh, jetzt zum Beispiel da dieses Marathon-Debüt, was, was du eben schon angesprochen hast. In welchem Jahr war das? 2016 war das und da zehrt man dann auch einige Monate länger von. Gerade jetzt im Winter ist es immer wichtig, dass man sich motivieren kann. Auch ich habe da manchmal natürlich meine Probleme. Auch heute Morgen hatte ich jetzt auch nicht Bock, da bei dem Regen und 10 Grad da durch den Matsch zu rennen. Aber wenn man dann erstmal unterwegs ist und wenn man dann auch fertig ist hinterher, dieses Gefühl, das ist eben so toll und da muss man dann auch eben beim Laufen dran denken. Und es ist irgendwie was Besonderes, wenn man so einen Marathon ähm, vorbereitet, dann hat man echt ein ganz klares Ziel, was, was einem dann auch im Alltag eben sehr, sehr viel gibt, wenn man weiß, ähm, alles, was ich jetzt hier mache, das, das hat einen Sinn und das, dafür dafür lebe ich halt gerade. Und da habe ich mit dem Laufen echt die Sportart gefunden, die das für mich am besten erfüllt.
1: Bei dem Podcast soll es auch so ein bisschen um den Plan B gehen, wann man manchmal was gemacht hat, was nicht die allererste Wahl war. Marathonlaufen ist bei dir eigentlich auch so eine Art Plan B-Geschichte gewesen am Anfang. Kannst du das mal erzählen?
0: Ja klar, ich war früher Fußballer, ähm, auch mit, mit Leib und Seele dabei, hat mir echt auch riesen Spaß gemacht, ähm, bis ich dann irgendwann äh, mich noch weiter im Fußball verbessern wollte. Da hatte ich eben auch schon großen Ehrgeiz, da hatten wir auch ein, eine sehr, sehr gute Mannschaft bei uns im Dorfverein, die, die ein krasser Jahrgang war. Wir haben damals gegen MSV Duisburg, damals Bundesligist, Unentschieden gespielt und so und ich glaube, da kam unser Coach damals in Kontakt. Mit Wie hieß euer Dorfverein? Hoxfeld. <lacht> äh, kam damals in Kontakt mit Schalke und dann gab es ihm die Möglichkeit, dass am Ende so ein paar Spieler von uns äh, da zum Probetraining hin könnten. Und da wollte ich natürlich dann zugehören und war damals dann tatsächlich beim Laufen ähm, eher schwächer aufgestellt. War technisch ganz gut und wollte mich dann eben drumherum noch verbessern und habe mich dann so noch dem lokalen leichter angeschlossen, um dann eben dieses Defizit, was ich damals noch hatte, auszugleichen. Dann war ich noch ein bisschen rundlicher auch zu der Zeit. Wie alt warst du da? 14 13, 14. Also Fußball habe ich auch acht Jahre lang gespielt, also schon als Bambini da angefangen. Aber dann, als ich ba- erstmal da beim Lauftraining war, klar war es am Anfang auch schwierig, da bin ich hinter den Mädels noch gewesen und bis man sich danach Stück für ein Stück vorgearbeitet hat und da war eigentlich mein, meine Leidenschaft so langsam geweckt, da hatte ich echt noch mehr Spaß dran als am Fußball. Auch die Leute ähm, haben irgendwie besser zu mir gepasst, das war, war damals mein Eindruck und dann fiel das mir ist das... ist an
1: den Leuten anders am Laufsport als beim Fußball? Na, das war,
0: klar, war wir in der Pubertät damals ne? und dann gab es das auch schon mal das Bier in der Kabine und so und äh, das war dann nicht mehr irgendwie so richtig meine Welt und nicht beim, beim Laufen, da waren die Leute dementsprechend irgendwie ein bisschen aufgeschlossener, kam ich einfach besser klar und ja, mochte es einfach dann mehr und äh, für mich war dieses Laufen auch irgendwie die ehrlichste Sportart, die man so wählen kann, weil wenn ich jetzt äh, in, im Training investiere, g- ähm, da Gas gebe, dann schlägt sich das eben in der messbaren Zeit nieder. Beim Fußball, klar, da schießt man dann ein paar Tore vielleicht mehr, aber mit meinem Laufen, da weiß man direkt, das, was ich jetzt investiere, das zahlt sich dann in einer bestimmten Endzeit aus, das ist irgendwie vergleichbar. Und das hat mich damals eben schon fasziniert und ja, deswegen fiel mir das dann nicht schwer, ähm, ich glaube mit 15 dann zum, zum Leichterlegs zu wechseln.
1: Und dann hast du Fußball auch ganz aufgehört und hast gemerkt, hier ist meine wahre Bestimmung und mein wahres Potenzial. Ja, dann,
0: dann kamen die ersten Erfolge und ne, dann ist man Kreismeister geworden, dann bei Nordrhein-Meisterschaften zumindest mal mitgerannt. Dann habe ich mich, glaube ich, mit 17 das erste Mal qualifiziert für eine deutsche Meisterschaft, U18. Die war damals sogar dann im eigenen Stadion. Also wir haben die dann sogar ausgerichtet. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich sagte, okay, hier kommt man ja echt nochmal weit nach vorne. Und dann haben die Dinge seinen Lauf genommen, ihren Lauf genommen.
1: Worüber denkst du, gerade bei so sehr langen Trainingseinheiten, nach. Also wenn man, weiß ich nicht, 30 Kilometer vor sich hinläuft, was sind da für Gedanken in deinem Kopf? Also
0: einen guten, guten Long Run erkenne ich daran, dass ich mich hinterher nicht mehr daran erinnern kann. Also man, wenn man abschalten kann komplett und nichts denkt, dann ist es eigentlich, das ist dieser Flow, von dem viele auch immer sprechen, den gibt es halt tatsächlich. Und äh, wenn man da wirklich komplett abschaltet, einfach nur läuft und äh, das genießt. Ich habe auch oft Musik dabei, wenn ich allein unterwegs bin.
1: Was hörst du dann so?
0: ja, naja, ich höre viel Hip-Hop, aber auch ein bisschen Hausmusik. So. Aber eigentlich hauptsächlich immer gerne, gerne Hip-Hop. Auch, auch international nicht nur deutsch, aber das ist eigentlich unerheblich. Also da geht es wirklich darum, dass man da komplett in diese, dieses Laufgefühl verinnerlicht und einfach abschalten kann. Und dann sind es meistens die besten Sachen.
1: Wann hast du das erste Mal von Olympia geträumt?
0: Ja, relativ spät. Also es war nie so richtig erstmal nie so richtig ein Ziel. Ich habe erstmal einfach angefangen und wollte einfach ja, erstmal in meiner Gruppe nach vorne kommen. Dann wollte ich, was weiß ich, Nordrhein-Deutscher Meister mal werden. Und als das dann geklappt hat, so, da hat man dann langsam darüber gedacht, dass man auch international vielleicht mal erfolgreich sein kann. Ich war damals dann qualifiziert für die u 23 europameisterschaft hatte da ein relativ schwaches Rennen, bin aber trotzdem noch Zwölfter geworden. Und da habe ich dann schon irgendwie gesehen, so weit weg sind die anderen da jetzt nicht. Ne? Und äh, klar, und dann hat sich damals natürlich eine super Chance ergeben, ähm, dass diese olympia auf zwei Stunden 14 festgelegt wurde, wo ich gesagt habe, das ist halt eine Zeit, die jetzt nicht völlig utopisch ist, ne? wie, wie jetzt im Moment putzeln, da echt Weltklassezeiten gerade auf, auf dem internationalen Niveau. Und diese 2014 als Norm, habe ich mir gesagt, kann ich schaffen mit meinen Unterdistanzleistungen, mit meinem Halbmarathon und warum will ich es nicht mal probieren? Also es war wie so ein eher eine Schnapsidee. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich eher gesagt, ja, was eine Schnapsidee? Ähm, aber ich habe halt da eine, irgendwie eine Chance gesehen, habe das vielleicht auch irgendwie gespürt ja, und hat es tatsächlich geklappt. Das war natürlich dann ein wahnsinniges Ding, aber mit, mit eher einer Olympia-Quali habe ich mich da ich noch gar nicht beschäftigt. Irgendwann, habe ich immer gesagt, also 2020, was jetzt ansteht. Ne, aber
1: du warst quasi eine Nummer zu früh, schon eine Runde zu früh qualifiziert, als du vielleicht ja, dir a- a- jemals erträumt auf jeden hättest. Fall, auf
0: jeden Fall, eine Runde früher. Deswegen konnte ich es auch besser verarbeiten, dass ich dann durch die Verletzung nicht hinfahren konnte. Weil ich dann gesagt habe, okay, eigentlich war es ja eh erst jetzt äh, ein Zyklus später geplant.
1: Wie viel äh, früher äh, vor den Olympischen Spielen hast du dann endgültig entschieden, dass du nicht fahren kannst? Also wie viel das Zeit war bei der Zeit?
0: EM in Amsterdam. Also ich, ich, wenn man ehrlich zu sich selber war, habe ich es auch schon vorher irgendwie geahnt. Aber ich habe dann gesagt, okay, äh, Ende Juli war das Amsterdam-Halbmarathon, da war ich auch qualifiziert. Das war damals mein erster Start für die Erwachsenen-Nationalmannschaft. Und habe gesagt, wenn ich hier jetzt aussteigen muss wegen der Ferse, dann sage ich halt ab, weil es noch rechtzeitig war in der Frist. Und wir hatten ja noch einen vierten Normerfüller und da habe ich gesagt, da kann ich nicht guten Gewissens dann hinfahren und mit dem Wissen, dass ich da nicht ankommen werde. Dann habe ich gesagt, okay, Amsterdam ist für mich dann ähm, das Ding, wo, woran ich das jetzt festmache. Und dann war ich halt bei 10 raus, ging aber nicht mehr, es tat so weh. Und dann habe ich da auch schon direkt gesagt, dass ich da raus, rausgehe.
1: Wie schwer war das dann, das auszusprechen? Wen muss man da irgendwie anrufen oder wie kommuniziert man das, dass man sagt, ah, übrigens, ich kann doch nicht mitkommen. Zu den ja, da waren die Bundestrainer
0: mhm. ja vor Ort, ne, war Europameisterschaft, da waren die alle da. Da war auch gleichzeitig er dann da, ähm, der dann für mich den Platz bekommen hat. Und da habe ich das direkt vor Ort festgemacht und bin dann aber am selben Abend auch nach Hause gefahren. Also war da, hatte jetzt auch keine Lust mehr dann auf die Abschlussfeier. Das war dann schon ein sehr, sehr schwerer Schlag. Also... da erst geht ein Traum in Erfüllung und dann wird er ja trotzdem wieder genommen. Ich hatte dann ja tatsächlich noch die die Einkleidung für Olympia gehabt und hatte die Sachen schon da stehen und das war schon schon echt schwierig und da musste ich dann schon irgendwie lernen, mit sowas umzugehen um möglichst schnell aus dieser aus dem Selbstmitleid, was man dann auch irgendwie verspürt, rauskommen.
1: Was hast du dann gemacht? Also, was ist deine Strategie, um mit solchen äh, Rückschlägen umzugehen?
0: Produktiv sein, ähm, ganz klar. Also, das ist das Gefährlichste, was man machen kann, dass man sich dann nur auf die Couch legt, weil ich hatte ja natürlich dann auch super viel Zeit.
1: Aber du warst ja verletzt, oder? Also, wie viel konntest du dann überhaupt noch irgendwie produktiv sein? Ja, komme ich, komm ich, gl-
0: komm ich gleich zu. Also, die Gefahr ist ja wirklich, dass man dann nur zu Hause sitzt und vor sich hin trauert und dann wird es echt gefährlich so. Und äh, ich habe dann, bin dann mit der Familie direkt äh, nach Frankreich gefahren, weil die hatten das eh vor, und dann habe ich mich da angeschlossen, mein Bruder auch, ähm, sodass ich erstmal rauskam. Und dann habe ich direkt gesucht äh, nach möglichst sinnvollen Optionen. Also ich habe erstmal viel Zeit damit äh, verbracht, einen Arzt zu suchen, der mich operieren kann. Weil das war damals auch schwierig, jemanden zu finden, weil die äh, hätte natürlich von der Krankenkasse jemand gemacht, aber das wäre dann irgendjemand gewesen, den ich mir nicht aussuchen konnte und da hängt an so einer hängt ja die komplette Sportkarriere dran. Und da habe ich dann viel Zeit verbracht, jemanden zu finden. Und Was dann,
1: wurde da operiert bei dir am Ende? Man
0: muss sich ja vorstellen, wie Knochen, der ein bisschen zu viel gewuchert ist, der dann auf die Achillesinne gedrückt hat und auf Dauer sie halt zerrieben hätte. Ne? Dann wäre die weg gewesen. Das geht nicht, der muss dann abgeschliffen werden sozusagen. Und das ist aber nicht so einfach. Ne? Wenn der Arzt zu viel wegnimmt, dann ist vorbei, dann geht gar nichts mehr. Wenn er zu wenig wegnimmt, dann er hat kommt es nichts eben. Gebracht. Da hat es nichts gebracht. Und da, deswegen habe ich da schon sehr intensiv gesucht, bis ich dann tatsächlich jemanden gefunden habe, der mir da wahnsinnig geholfen hat in Heidelberg, einen Arzt. Und äh, gleichzeitig hatte ich dann die Gelegenheit, den Job als Werkstudent anzutreten, den ich jetzt bis heute noch habe. Also das war die Lektion, die ich da gelernt habe. Auf jeden Fall möglichst schnell sich was suchen, was irgendwie einem wieder Sinn im Leben gibt. Weil ich hatte natürlich alles, alle Zeit der Welt. Ich hatte ja alles mir freigeschaufelt fürs Training, hatte keine Uni. Und da kann man dann echt depressiv werden, richtig. Das ist echt gefährlich. Und äh, da bin ich eigentlich ganz gut rausgekommen mit dem Job dann bei Klöckner, den ich jetzt immer noch habe. Und also ich hatte die gleiche Situation da eben ja nochmal, ne? zwei Jahre später, gleiche Situation, qualifiziert für die Europameisterschaft im eigenen Land, dann wieder raus wegen der Sache und da habe ich mir Warst da du dann… Warst
1: dann besser oder schlechter da drin, als das zweite Mal so ein Rückschlag kam? Der
0: war noch schwerer zu verarbeiten, weil es eben nochmal passiert ist, da hadert man irgendwie schon mit dem Schicksal und das war echt so bitter, weil ich habe mich damals aufgebaut damit, dass ich gesagt habe, okay, es gibt in zwei Jahren die Europameisterschaft im eigenen Land, die hat für mich einen gleichen Stellenwert wie Olympia, da kann man echt was holen und dann passiert halt das gleich normal das war jetzt schon irgendwie schwer zu verarbeiten. Aber ich habe dann eben von den Erfahrungen gezehrt, die ich dann beim ersten Mal hatte, habe mir direkt was Produktives gesucht, bin wie ein Verrückter in die Uni gerannt und habe eigentlich vom Pensum jetzt zwei Semester in einem durchgeballert und habe auch alles bestanden gut. Und das hat mir da eben dann irgendwie auch einen Sinn gegeben.
1: Und kannst du diese Erfolgserlebnisse, die ja dann in einer anderen Disziplin sind, aber kannst du die trotzdem dann feiern und anerkennen? Ja, freue ich mich und
0: gibt mir jetzt natürlich auch wieder einen Bonus, weil ich jetzt natürlich fast alles fertig habe im Studium und jetzt wieder Richtung Tokio natürlich dann dementsprechend fürs Training den Rücken frei habe.
1: Nimm uns mal mit, also wie sieht dein Weg nach Tokio jetzt aus? Wie willst du dich qualifizieren? Was ist deine Bestzeit gerade? Was musst du schaffen? Wie ist ja, da die Strategie? Also
0: es ist ein bisschen komplizierter geworden als 2016. Da gab es eine Zeit, die man unterbieten musste, und man ist sicher dabei. Jetzt ja, haben die Funktionäre da irgendwie ein bisschen gewurschtelt und ein System gemacht, wo die wenigsten Athleten selber durchblicken. Es gibt jetzt drei verschiedene Wege, sich zu qualifizieren. Einmal über die A-Norm, also die wie damals eine klassische Norm, die aber ungleich schärfer ist. Ne? ist jetzt zwei Stunden 11.30 und nicht mehr 2.14 Und das schaffen dann die wenigsten noch. Also da muss ich echt einen riesigen Sahnetag erwischen, um das zu schaffen. Deine Bestzeit ist? äh, 2.13. 2.13.09. Also schon noch mal fast zwei Minuten schneller, als als ich jetzt war. Ähm, Das ist der erste Weg. Das ist der schwierigste Weg. Dann gibt es weniger Plätze noch für Olympia. Also damals waren es 160, die starten durften. Jetzt sind es nur 80 im Marathon. Dementsprechend ist die Norm auch schärfer. Und dann wird geguckt, schaffen voraussichtlich so 50, 60 Leute diese A-Norm von 2.11.30 auf der Welt, und dann gibt es nochmal eben die restlichen Plätze, die aufgefüllt werden mit Leuten, die schaffen beim Major-Marathon. Das sind die großen sechs, ne? Tokio, London, New York, Berlin und so weiter. Wenn du da in die Top 10 rennst, dann bist du auch qualifiziert mit zweiter Priorität. Also die Normerfüller sind immer als erste dabei, dann kommen die. Und dann gibt es noch eine komplizierte Weltrangliste. Und wenn man es da und die Top 80 schafft, dann ist man eben auch noch dabei. Und da geht halt deine Zeit ein von zwei Rennen, also einem Halbmarathon, einem Marathon oder auch zwei Marathons. Und die Zeit wird dann in Punkte umgerechnet, ähnlich wie man das vielleicht vom Zehnkampf äh, her kennt. Und wenn du dann noch eine gute Platzierung bei bestimmten Wettkämpfen hast, dann kriegst du nochmal Bonuspunkte. Und das ist, dadurch schaut kein Mensch mehr so richtig. Ne? Aber,
1: aber das ist deine Strategie, dieser dritte Weg über die äh, beiden äh, Rennen, die dann mh, da... Das wäre
0: ursprünglich eine mit gewesen, aber ähm, die Deutschmeisterschaften, Meisterschaften, die, die werden sehr, sehr stark aufgewertet. Da kriegt man sehr viele Bonuspunkte, also viel, viel mehr als dann bei anderen Rennen. Und ich habe die ja noch damals verpasst, weil ich dann ja erst... Also jetzt im Frühjahr aus einer Verletzung zurückkam und konnte noch kein Frühjahrsmarathon rennen, deswegen fehlten mir die deutschen Meisterschaften und habe halt gesagt, okay, dann versuche ich jetzt diesen Herbst diese schwere Ahnung anzugreifen und wenn es dann eben nicht klappen sollte, dann habe ich vielleicht trotzdem noch eine gute Zeit von 2012, 2013, dass ich dann eine Basis habe, um dann im nächsten Jahr über das Punktesystem nochmal einen draufzusetzen. Ist jetzt äh, anders gekommen. Ich hatte jetzt natürlich einen Köln-Marathon. gewonnen, gewonnen, Ja, Ja, ich habe gewonnen. Es war auch ganz nett und schön, aber unterm Strich war es dann immer noch ein bitterer Beigeschmack, weil dann eben die Zeit äh, nicht meinen Ansprüchen genügt hatte und auch nicht den Ansprüchen, die man dann erfüllen muss für Olympia. Ähm, Hatte jetzt eine 2.15er Zeit.
1: Das lag ja auch daran, dass bei dem Lauf ein paar Sachen schiefgegangen sind. Ja, absolut. äh, Wasserflaschenübergabe hat nicht geklappt, deine Pacemaker sind zu früh rausgegangen. Wie gehst du dann damit um? Das macht dich ja vermutlich auch wütend, weil das war dann mal ausgerechnet vielleicht nicht nur deine persönliche Leistung. Ja, in dem Warum Fall war es, so es wirklich besonders war?
0: ärgerlich, weil ich, klar, ich habe ein halbes Jahr investiert und Vollgas gegeben. Ich hatte eine super Vorbereitung ne, auch zwei Bestzeiten im Halbmarathon geschafft. Also ich war auf einem besseren Level als je zuvor, auch vor den Verletzungen. Und dann ist es halt doof, ne, wenn wenn dann die Faktoren drumherum nicht mitspielen, auch wegen so vermeidbaren Fehlern, ne, wie die Wasserflaschen, die dann da nicht an der Station stehen, weil die irgendwie vorher schon abgeräumt wurden. Das ist ärgerlich so, aber ich... Auch da muss man irgendwie wieder was Positives drin sehen. Ich habe gesagt, ich hatte eine super Vorbereitung. Wenn ich das nochmal so hinkriege, dann wird es beim nächsten Mal wahrscheinlich dann nicht nochmal so passieren.
1: Aber schreist du dann rum oder bist du eigentlich eher jemand, der dann nee. irgendwie still und sauer weggeht? In, oder? in dem Fall war
0: ich ja einfach nur erleichtert. Also mir ging es ja wirklich so schlecht. Ich war dann einfach zu lange allein im Wind und dann hat durch die fehlenden Drinks auch noch äh, die Muskulatur so gekrampft und dann war es... So schwierig, das Ding noch durchzubringen, dass ich dann im Ziel eigentlich gar nicht wütend war, sondern stolz. ich war einfach stolz, dass das trotzdem geklappt hat. Also da wären wahrscheinlich ziemlich viele rausgegangen bei dem Rennen. Und dann war es für mich immer noch ein super Erfolg und ich hatte ne, eben keinen Grund, auf mich selber wütend zu sein und dann kann ich damit auch leben. Ne, ähm, dann wird es im Frühjahr nochmal eine weitere Chance geben. Da muss ich natürlich jetzt diese Ahnung schaffen, weil ich jetzt über dieses Punktesystem äh, die Hypothek von 2.15 von der Köln-Marathon-Zeit mit mir rumschleppe. Da reicht das dann nicht. Da da bleibt mir jetzt eigentlich nur die Option, dann diese diese schwierige Ahnung zu erfüllen. Aber ich weiß ja, dass ich schon einmal dafür trainiert habe und zumindest in der Lage war, die zu laufen. Und so muss man sich dann eben da wieder äh, äh, hochziehen an der Sache.
1: Beim Marathon gibt es ja nur sehr wenige Chancen, wie man jetzt auch bei dir und deinem Weg nach Tokio sieht, sich dann zu qualifizieren oder eben auch die Leistung abzurufen. Man kann, glaube ich, nur zwei, drei Marathons im Jahr realistischerweise laufen. Wie gehst du mit diesem Druck um? Du musst ja an dem einen Tag muss alles stimmen und wenn es dann nicht stimmt, hast du Pech gehabt. Kannst du dann die Tage davor nicht schlafen oder was machst du, um nicht allzu gestresst zu sein?
0: Ja, das ist eigentlich ein bisschen Erfahrung auch schon, die eine Rolle spielt. Also ich kann immer sehr, sehr gut mit Druck umgehen. Ich bin mental relativ stark. Das, was mir vielleicht gesundheitlich öf- oft gefehlt hat, habe ich mental auf jeden Fall. Ich freue mich auf solche Wettkämpfe und auf solche Situationen. Man muss aber sehen, das ist jetzt die Chance, für die ich jetzt ein halbes Jahr trainiert habe und jetzt kann man sich eben belohnen für das Training. Ne? Andere gehen halt vielleicht ran und sagen, ah, ich habe es ein halbes Jahr trainiert, hoffentlich klappt das jetzt, wenn nicht, dann wäre alles verloren. Und das ist meiner Meinung nach ein, ein Fehler, wenn man so herangeht. Man muss sagen, jetzt kann ich mich belohnen. Und mit dieser Einstellung klappen die Wettkämpfe eigentlich auch besser und da muss man eben versuchen, äh, sich den Marathon in kleine Stücke zu teilen, weil wenn man, wie ich sagte, ich muss jetzt 42 Kilometer lang 307 auf einen Kilometer rennen, äh, dann droht man da ein bisschen zu verzweifeln, weil das halt dann aussieht wie so ein Mount Everest, den man vor sich hat. Den man niemals
1: be- besteigen äh, kann. Wenn ja. ich, aber ich
0: sage mir dann halt, okay, ich renne jetzt 10 Kilometer in 31, 10. Das, das schaffe ich immer. und so, Dann renne ich einen Halbmarathon in 65, 45. schaffe ich auch locker. Und, und dann geht es halt erst los. Und wenn man sich das in solche Stücke teilt, dann kommt man besser durch.
1: Wenn du dann aber eben doch diese Rückschläge hast, wie du sie hattest, ne? wie schätzt du dann ein, wie gerecht so eine Leistungssportkarriere ist? Weil ich habe so einen Gedanken, dass ich mir denke, auf der einen Seite gilt es ja wirklich nur um deine persönliche Leistung. Man kann ganz genau messen, wie schnell du bist, welchen Rang du hattest, da gibt es nicht so viel drumherum, außer dir, was was daran liegt. Das ist ja eigentlich sehr gerecht und vielleicht auch gerechter als so eine normale Karriere, wo man immer in irgendwelchen riesigen, komplexen Strukturen und so hängt. Auf der anderen Seite gibt es aber eben so gesundheitliche Rückschläge, die einen auch von heute auf morgen raushauen können. Findest du, dass deine Leistungssportkarriere gerecht ist?
0: Hm, Schwierige Sache. Klar habe ich mit meinem Schicksal öfter mal gehadert, weil weil ich da jetzt schon echt immer genau zu den wichtigen Terminen betroffen war. Aber... Im Nachhinein hätte man das halt verhindern können, wenn wenn ich mir damals schon die Fersenkappen an den Schuhen präpariert hätte, dann wäre der Knochen gar nicht erst gekommen. Also ich glaube, man sollte nicht immer den Fehler bei anderen suchen. Also klar, mir ist jetzt öfter schon was passiert und so, aber ich habe halt aus jeder Situation immer immer was mitgenommen und gelernt und äh, das macht einen dann unterm Strich auch stärker Ähm, und jeder hat die gleichen Chancen so. Also, deswegen würde ich da nicht sagen, dass, dass es da jetzt groß Unfair zugeht. Ein bisschen mehr äh, Weitsicht würde ich mir öfter mal wünschen von Funktionären. Ne? Wenn jetzt gesagt wird, ihr müsst diese Olympianorm von 2F30 schaffen oder was auch immer, dann ist jetzt mein Höhepunkt, mein Saisonhöhepunkt ist die Erfüllung dieser Norm. Dann fahre ich zu Olympia, bin aber eigentlich durch. Ne? Und Aber klar, aber wenn ich es nicht anders sehe, wenn ich sage, ja, die Norm, ach, probiere ich mal, Olympia ist wichtiger, dann komme ich gar nicht erst hin. Und da tut sich, glaube ich, äh, tun sich diese Funktionäre nicht immer einen Gefallen, wenn wenn die Normen immer höher gelegt werden und die Athleten sich völlig aufreiben äh, für das Erreichen dieser Normen und dann aber zum Saisonhöhepunkt sich die Leute wundern, warum man dann eher hinterher rennt. Und und da würde ich ein bisschen Kritik äußern, klar. Und ansonsten ist dieses Kadersystem natürlich auch knallhart. Wenn man damals, so wie ich jetzt, eigentlich eine gute Saison hatte, ich habe Halbmorton besser mitgenommen, aber dann halt an diesem einen Tag ein paar Faktoren eben nicht mitgespielt haben. Ich aber eigentlich mit 2.15 kein schlechtes Rennen gemacht habe, aber ich muss jetzt trotzdem bangen darum, in den Kader zu kommen. Was hängt
1: wir, alles davon ab, im Kader zu sein? Da
0: hängt die Sporthilfe von ab, also finanziell, da hängt Kader von ab, also Kader Physio ne, hängt vom Kader ab, dass man da Massagen kriegt, was eben essentiell ist ne, für, 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 für Leistungssportler und verschiedene Sachen einfach so. Mein Osteopath ist an Kader gebunden.
1: Also viel von der Betreuung einfach drumherum. Ja, die auch also der die Kader Leistung öffnet haben. einem
0: immer viele Türen, auch so Deutschlandstipendium kannst du dich nur bewerben, wenn du im Kader bist mhm. und äh, ja, also es wird eigentlich immer gefragt, bist du Kader, dann kannst du das machen. Bist du kein Kader, dann darfst du es nicht machen. Und da hoffe ich natürlich jetzt, ist jetzt noch nicht nominiert worden. Aber das wäre, das finde ich immer ein bisschen blöde, dass eben da nicht gesagt, ein bisschen mit mehr Weitsicht geguckt wird, äh, dass man dann die Leute lieber rausschmeißt, als sie drin zu behalten, ähm, um vielleicht ein paar Euros zu sparen, aber dafür dann eben das Talent vielleicht auf Dauer verloren geht, was, das, was man dann aus dem Kader schmeißt. Ne, also ich, in, ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Ich bin immer noch bis jetzt drin. Und wurde auch letztes Jahr noch ähm, drin gelassen im Kader, obwohl ich da dieses Verletzungsjahr hatte. Aber eben viele andere sind dann eben auch geflogen, wo man gesagt hat, die haben halt schon Perspektive und hätten noch was holen können. Da da kann ich manchmal sagen, da geht es nicht immer gerecht zu. Aber ansonsten für die Leistungen bin ich verantwortlich. Niemand anders.
1: Wir haben gerade schon kurz über Geld äh, gesprochen. Du hast die Sporthilfe angesprochen. Jetzt gehört man ja als Marathonläufer nicht gerade zur Geldelite unter den äh, Leistungssportlern. Wie wichtig ist das Geld auch als finanzielle Anerkennung für das, was du leistest?
0: Mir ist Das Geld ist für mich eigentlich ein Mittel zum Zweck. Also ich möchte, ich mache das jetzt nicht, um reich zu werden, sondern ich mache das, weil, weil, ich, weil mir der Sport am Herzen liegt und ich halt mich da selber verwirklichen will in gewisser Weise. Aber allerdings kann man das eben nur, indem man auch ein finanzielles Bolster hat. Ich verzichte ja auf super viel. Ich habe mein Studium jetzt auf ewig lange Zeit gestreckt, starte halt viel später ins Berufsleben, verzichte wahrscheinlich auf eine Rente, auf eine vernünftige. Und das sollte zumindest dann irgendwie sich wieder ausgleichen, dass, dass man das durch den Sport reinholen kann. Das wie ist, ist für es mich bei dir?
1: Wie finanzierst du das gerade, dein Lebensunterhalt? Das ist ein
0: bisschen wie so ein Puzzlespiel, äh, ne? wie so ein, so ein Eichhörnchen, was, was sich verschiedene Sachen zusammensucht. Ähm, klar, ich habe einen Vertrag mit meinem Verein, wie ein normaler Fußballer auch, fließen halt natürlich andere Summen, aber das ist für mich das Wichtigste. Ne? Das, kannst das du da mal
1: so eine, eine Größenordnung, kannst du davon deine Wohnung bezahlen oder dein ja. Essen? Oder wie? Also ich, ich im
0: Moment kann jetzt meine Wohnung bezahlen, mein Auto und Großteil meines Essens so davon, äh, kann aber jedes Jahr wieder äh, schwanken, ne? je nachdem. Wenn dann die Leistung nicht stimmt, dann kann auch mal 80 Prozent des Einkommens, was sportbezogen ist, weg sein. Ne? Und dann ist für mich eben wichtig jetzt der Job als äh, Schwerkstudent bei Klöckner. Das ist das Einzige, was ich habe, was wirklich sicher ist, unabhängig von irgendwelchen sportlichen Leistungen. Ne? Deswegen, was machst du da genau? Was, was äh, ist
1: Klöckner von Unternehmen und was ist deine Aufgabe da? Der
0: Klöckner ist ein s konzern im, im Stahlhandel. Also wir produzieren nicht, wir handeln halt damit. Und äh, ja, es, ist, es geht da sehr digital zu. Ne? Das Ziel ist eben, äh, möglichst viel von diesem Stahl auf, auf Online-Plattformen zu verkaufen, auch, auch andere Anbieter draufzuholen. Also so, wie man es von Amazon kennt, in, bei normalen Produkten, soll das bei uns ein bisschen so ein Werkstoff Amazon werden. Und okay. deswegen habe ich da sehr, also relativ wenig mit Stahl-Moment zu tun, sondern fast alles ist immer Thema Digitalisierung. Und das ist natürlich ein mega cooles Thema, ne? was in der heutigen Zeit auch wichtig ist. Und bin da im Bereich Kommunikation tätig, früher auch extern, jetzt ist im Moment eher intern. Wie viele Stunden
1: ähm, die Woche machst du das?
0: Zehn in der Woche. Also ich bin einen Tag, dann bin ich Vollzeit da und den Rest im Homeoffice immer erreichbar. Und genau, haben wir eben viele Kampagnen, die wir machen für, in, für unsere Mitarbeiter intern, betreue da das soziale Netzwerk, was wir haben, so ähnlich wie Facebook, quasi Jammer, was intern dann eben ist. Und genau, das also ist ein super Job, macht riesig Spaß und gibt mir eben jetzt nicht nur eine finanzielle Sicherheit, sondern eben auch Einblicke, die jetzt normale Sportler, die jetzt, wie ich da, Vollzeitsport machen, niemals kriegen würden oder erst nach ihrem sportlichen Werdegang.
1: Du kannst damit nicht reich werden, das hast du selber schon gesagt, aber wie fühlt es sich an, wenn du denkst, okay, ich habe auch wahnsinnig äh, hart trainiert und ähm, ne, mein, meine finanzielle Ausstattung sieht eben so aus. Ich weiß aber gleichzeitig, ein Profifußballer zum Beispiel, der jetzt auch nicht viel mehr trainiert, äh, verdient halt, keine Ahnung, das ist 20- bis 100-fache oder so von dir. Wirst du dann nicht manchmal wütend und denkst, so, hey, das macht einfach keinen Sinn?
0: Na gut, das ist halt ein freier Markt. Ne? Die Leute interessieren sich halt für den Fußball mehr und deswegen fließt auch mehr Geld rein. So, und dann muss man, ist halt eigentlich die Leichtathletik in der Verantwortung, attraktiver zu werden, was ja auch im Moment jetzt schon gemacht wird. Ne? Bei vielen Meetings ähm, verändert sich ja so ein bisschen auch die Aufmachung. Jetzt bei der haben wir haben es ja gesehen, mit den Lichtschaus und all dies drum und dran, haben die Leute, glaube ich, erkannt. Deswegen sehe ich da eigentlich keinen Grund, jetzt äh, groß irgendeine Neiddiskussion anzufachen. Klar sind die Summen, die da fließen, ethisch halt schon irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ne? Und wenn man da ein bisschen mehr ausgleichen würde, wäre es mit Sicherheit für den deutschen Sport gesamt eine gute Sache, aber im Grunde ist halt jeder immer noch seines Glück Schmied. Also, das ist halt das, was ich ja halt auch im Laufsport gelernt habe. Man ist halt für seine eigene Leistung verantwortlich und so ist der Sport halt dafür verantwortlich, dass er im Fernsehen präsent ist und, und cool und schick ist. Ne?
1: Du bist ja auch Guinness-Weltrekordhalter. In ja, ich habe aber gesehen, nicht mehr. Oh nein, was <lacht> ja. ist passiert?
0: Nee, ich glaube, ich wurde, ich wurde überboten. Äh, oh habe ich jetzt zufällig letztens gesehen. Da hat irgendjemand zehn Sekunden draufgepackt.
1: Okay, dann warst du Guinness-Weltrekordhalter. In welcher <lacht> Disziplin?
0: Ja, ich bin Halbmarathon gelaufen im Anzug. Ähm, Warum hast du das gemacht? Und hat, hatte natürlich jetzt äh, noch einen Hintergrund. Ne? Das war jetzt nicht nur, dass ich da eine Spaßaktion machen wollte, sondern es war natürlich auch lustig und so. Äh, sind wir 2018 war das beim beim west marathon also Wie halb- schnell
1: bist du gelaufen im Anzug?
0: Stunde zwölf sind wir gelaufen wir hatten dann an dem Tag natürlich Pech, dass dann ausgerechnet die große Hitze dazu geschlagen hat bei 30 Grad und dann äh, war ich mir du musst da auch nicht… Auch mit Jacke laufen, ja, Ja, du Anzug. musst echt einen kompletten Business-Anzug haben und das war jetzt auch, dat, ne, das weil wie keiner von der Stange, Es war echt ein teurer, schwerer Anzug und ja, das war dann schon äh, mehr Herausforderung, als ich da am Anfang dachte, weil es dann eben diese Hitze-Komponente noch gab und der Hintergedanke war eben, äh, dass ich äh, ein bisschen aufmerksam machen wollte auf diese duale Karriere, die ich jetzt da habe bei Klöckner, wie ich eben schon gesprochen habe, dass das vielleicht eine ganz coole Ergänzung ist zu der Förderung, die es jetzt vom Verband und vom Staat gibt. Und da ein großes Potenzial ist, dass eben vielleicht Talente, die jetzt sagen, nee, der Sport ist mir zu riskant, darauf zu setzen. Ich gehe jetzt ins Berufsleben, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, so eine Zwillingskarriere zu machen, wie ich das jetzt in meinem Fall mache. Dass ich im Unternehmen schon drin bin, Erfahrung sammle, später wahrscheinlich dann vielleicht auch da einsteigen kann, gleichzeitig aber auf dem Niveau eben den Sport machen kann, und das gibt es in Deutschland aber noch relativ selten. Da gibt es die Möglichkeit Bundespolizei, Bundeswehr oder Landespolizei. Und dann war es das auch schon.
1: Dass dann auch eher, wo der Job Mittel zum Zweck ist, um den Sport zu finanzieren. Wohingegen bei dir du dir auch vorstellen könntest, vielleicht danach wirklich genau. auch inhaltlich da zu ja. arbeiten. Ne? Genau,
0: das ist halt, man, viele gehen zur Bundeswehr, geben vielleicht nicht allzu, aber viele gehen natürlich dahin, weil sie sagen, okay, hier kann ich den Profisport machen, ähm, aber ich habe jetzt eigentlich mit dem Soldat sein nicht viel am Hut. Und äh, das wäre, in meinen Augen ist das eine coole Ergänzung dazu, zu diesem System. Und wir haben ja in Deutschland eine super starke Wirtschaft. Wir haben auch viele Unternehmen, die, glaube ich, dem aufgeschlossen gegenüberstehen würden. Aber es ist halt noch nicht so bekannt. Und da war eben der Gedanke, okay, ich habe im Büro meinen Anzug an, ich habe beim Laufen die Laufschuhe an, dass ich das dann halt eben mal bildlich rüberbringe, ein bisschen natürlich auch für Medienaufmerksamkeit sorge. Und dann äh, war das eine coole Gelegenheit, da eben diesen Weltrekord aufzustellen. Hat natürlich dann auch geklappt, das war cool. Ähm, da haben wir das ganze Immerhin,
1: ja hast du ihn verteidigt oder so das
0: ganze Rennen haben wir auch gewonnen ne? und äh, das war auch ein schönes Bild ne? mit dem Anzug dann die Zielfoto und äh, das hat dann natürlich auch für eine gewisse Aufmerksamkeit jetzt im Medium gesorgt da kamen ja echt alle Bildzeitungen ne? jede überregionalzeitung hat darüber berichtet und das war dann natürlich für mich ganz cool dass ich dann eben für diese Z- Zwillingskarriere wie ich sie nenne eben werben könnt, konnte.
1: jetzt bist du Mitte 20 und hast sogar eben schon zwei Karrieren hast eine Zwillingskarriere was wolltest du denn eigentlich als Kind werden
0: Ganz schwierige Frage, weiß ich eigentlich so richtig nicht mehr, eigentlich schon relativ früh, dass ich irgendwas mit Schreiben machen wollte. Das hat sich damals schon abgezeichnet. Ich habe auch als Kind schon immer Geschichten geschrieben für meine Mutter, die hat die immer gelesen. Die hat halt immer gesagt, toll, toll, aber auch wenn jetzt vielleicht ein bisschen viel Unsinn dabei war, aber so diese Schreiben hatte ich schon immer Lust drauf. Hätte man mich damals gefragt, hätte ich vielleicht gesagt, irgendwie Autor oder so. Da bin ich jetzt so weit weg gar nicht von.
1: Du hast gerade schon deine Mutter erwähnt. Äh, Gibt es äh, in deinem Umfeld, vielleicht deine Eltern, vielleicht aber auch andere Menschen, jemanden, der das sehr kritisch sieht, dass du so einen Fokus auf den Leistungssport setzt? Du machst ja natürlich noch was nebenher und äh, bist da eigentlich sehr gut aufgestellt, aber trotzdem ist deine Hauptkonzentration ja gerade schon eher der Sport. Gibt es jemanden, der sagt, das ist doch irgendwie verrückt?
0: Nee, also meine Eltern haben mich extrem darin immer unterstützt. Also auch früher, hätten mich nicht zu jedem Wettkampf immer hingefahren, wäre ich wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Meine Mutter hatte so ein bisschen schlucken müssen, als ich dann, wie ich jetzt gesagt habe, ich werde das Profi oder komme dem Profi-Dasein möglichst nah.
1: W- wann hast du das gesagt? Also als ich
0: in der Wattenscheid gewechselt bin, ähm, also mit 18 nach dem Abi. Da habe ich gesagt, ich will schon mal ein bisschen auf die Karte setzen. Ähm, da war so eine Phase, wo die so ein bisschen kritisch war.
1: Was war ihr Hauptkritikpunkt? Was glaubst du, worum hat sie sich Sorgen gemacht?
0: Ja, dass ich den beruflichen Anschluss verliere später. Da, also da habe ich ja gesagt, oh ähm, Studio mache ich mal ein bisschen easy und so, also gibt da jetzt nicht so Gas, um einfach den Rücken frei zu haben für Sport. Und bis sie dann bis ich dann wirklich erfolgreich wurde, weil damals hat sich es jetzt noch nicht ganz so abgezeichnet, da war ich bei deutschen Meisterschaften mal dabei, aber jetzt nicht vorne. Und ich glaube, das hat so ein Jahr gedauert, aber dann hat sie auch gesagt, okay, das das ist cool und dann kam das Ding bei Klöckner noch dazu und dann war sie seitdem steht die auch voll dahinter, also die stand immer schon auch hinter dem Sport. Aber ähm, ich habe von meinen Eltern auf jeden Fall mitbekommen, dass man immer ähm, alles im Blick haben muss und nicht nur auf eine Karte blind setzen und dann alles riskieren.
1: Wenn du vielleicht später selber mal Kinder hast, würdest du denen das auch raten, so zu machen, wenn die mal von einer ähnlichen Entscheidung stünden? Ja, also man sollte immer
0: auf das hören, worauf man Lust hat und worauf, was das Herz halt sagt. Mir hat mein Herz gesagt, ich will, soll den Sport machen und äh, das ist das Wichtigste. Und so habe ich es ja auch gemacht. Das ist jetzt im Moment auch das Wicht- Wichtigste für mich. Aber ich habe gleichzeitig immer noch die zweite Leidenschaft verfolgt mit dem Schreiben. Bin ja auch jetzt drumherum noch freier Mitarbeiter für ein Laufmagazin und mache einen Pressesprecher von meinem Verein. Also mache journalistisch halt auch noch relativ viel. Und ich ich war jetzt nicht der Typ, der gesagt hat, ich mache jetzt nur ähm, nur den Sport und wandere nach Kenia aus, wie, wie einige andere das auch gemacht haben.
1: Warst du manchmal neidisch auf die oder dachtest so, wenn du gegen die angetreten bist, dass du sagtest so, ja, vielleicht hätte ich es auch machen sollen, vielleicht hätte ich auch noch Ja, habe ich mir schon
0: Wer gelogen, wenn ich sage, ich habe mir das nicht mal überlegt. Ähm, aber ich glaube, ich bin so jetzt auf jeden Fall besser dran. Ich hatte damals ja noch die Überlegung, nach Amerika zu gehen. Ähm, wenn man jetzt in Deutschland so ein Top Ten ist, dann wird man da ziemlich stark und von den ganzen Universitäten, die einen dann anschreiben mit Sportstipendium. War ich auch kurz davor, habe dann aber doch noch Abstand davon genommen. Und habe das auch nicht bereut. Also der Weg, den Weg, den ich jetzt beschritten habe hier in Deutschland, der war schon schon ziemlich gut. Und ich bin auch weit gekommen und habe jetzt halt alles in der Hand, auch selber dann tatsächlich zur Olympia zu kommen.
1: Toi, toi, toi. Ich äh, hoffe sehr und ich wünsche dir sehr, dass das klappt. Was ist, wenn es nicht klappt? Glaubst du, dass du dann irgendwann bereuen würdest, dass du so viel Zeit deines Lebens und so viel Energie da reingesetzt Nö,
0: also gar keinen Fall. Der Sport hat mir jetzt schon so viel gegeben. Ähm, alles andere, was jetzt kommt, ist noch ein Bonus. Klar möchte man jemand zu Olympia mal gekommen sein. Aber wenn ich wenn ich guten Gewissen sagen kann, ich habe alles probiert, was, was irgendwie geht, und dann nicht schaffe, dann kann ich damit leben.
1: Hast du eine Idee davon, wie dein Leben in zehn Jahren aussieht?
0: Ja, im besten Fall ähm, liegt mein Laufgerät dann den letzten Zügen. Wenn ich dann immer noch aktiv bin, das ist halt ein Zeichen, dass ich die letzten Jahre sehr erfolgreich war. Wenn ich dann immer noch aktiv bin, ähm, ich weiß, es gibt ja Olympia-Gedanken 2032 hier im, im Ruhrgebiet. Mhm. Wenn das klappen sollte, hätte ich da auch Bock. Äh, wahrscheinlich bin ich da nicht mehr aktiv, aber irgendwie da mitzuwirken hinter den Kulissen im Orga-Team oder so, kann ich mir gut vorstellen. Äh, ansonsten will ich dann möglichst schnell mein Studium natürlich abschließen. Wir die Brocken, die ich jetzt nicht machen kann mit dem Volontariat, äh, dann direkt nach der Sportkehre vollenden. Und dann, ja, mal gucken, beruflich vielleicht eher eine in der Unternehmenskommunikation meine Zukunft sehen, als im, im reinen Journalismus. Das weiß ich aber noch nicht. Ich, ich, ich schreibe jetzt auch im Journalismus schon, vielleicht auch so ein Mischding. Also, sag mal, im Moment bin ich auch selbstständig, deswegen habe ich auch gelernt, so ein bisschen äh, hier was zu machen, da was zu machen und äh, seinen Erfolg sich so ein bisschen mit, in, mit verschiedenen Bausteinen aufzubauen.
1: Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
0: Der war sicherlich äh, von meinen Eltern auch, zu sagen, äh, mach das, äh, worauf du Lust hast und hör auf, hör auf dein Herz. Also, ich hätte natürlich jetzt auch Lehrer werden können, die Sicherheit nehmen können, obwohl ich jetzt nicht unbedingt vielleicht der Typ bin, Lehrer zu werden. Und da wurden mir zumindest keine Steine den Weg gelegt und immer gesagt, wir unterstützen dich in dem Weg. Und das war jetzt aus heutiger Sicht genau das Richtige, dann zu sagen, ich mache jetzt nicht das, was nur ganz sicher ist, sondern mit dem Sport gehe ich natürlich ein bisschen ins Risiko, mit dem gestreckten Studium gehe ich ins Risiko und das würde ich auch noch mal machen.
1: Was war der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast?
0: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich, gab es eigentlich keinen. Also ich wäge halt immer gut ab, ähm, auch bei großen, wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel so Olympia-Absage, berate ich mich auch vorher natürlich mit vielen Leuten, aber am Ende bin ich es der, der die Entscheidung trifft und beziehe dann halt viele verschiedene Argumente mit ein. Und da da habe ich mich dann öfter vielleicht gegen andere Ratschläge entschieden, aber ich habe da nie einen schlechten Rat bekommen, weil ich finde, jeder Rat, der einem gegeben wird, ist halt nochmal irgendeine Facette, die man vielleicht selber nicht berücksichtigt hätte.
1: Ist eher ein Argument, vielleicht, als dass man dann zwingend dem Rat folgen muss ja. und dann. Also, um ich sag mal, folgt. man sollte immer
0: mündig sein, auch als, sowohl als Athlet als auch in, als im echten Leben ähm, und sollte dann in der Lage sein, Ratschläge für sich selber abzuwägen und nicht blind Sachen hinterherzulaufen.
1: Du hast ja natürlich einen Trainer äh, fürs Laufen. Wenn du jetzt dir auch einen Trainer suchen könntest für die anderen Aspekte deines Lebens, einen beruflichen Trainer oder so, hättest du da eine Idee, wenn du dir irgendjemanden aussuchen könntest, wer das sein sollte?
0: Ich habe im Rahmen des Studiums Wolfgang Bosbach interviewt, also einen Politiker mhm. und war ein sehr interessantes Interview mit ihm und sind dahinter noch ein bisschen ins Plaudern gekommen und das für mich schon eine beeindruckende Persönlichkeit, der auch schon viel erlebt hat, natürlich in der Politikkarriere, aber auch viel so von der Welt gesehen hat, wäre jemand, dessen Wort ich auf jeden Fall viel Gewicht beimessen würde.
1: Was glaubst du, was, was der dir bringen könnte oder was der dir raten könnte? Warum wäre dir dessen Rat wichtig? No, gut,
0: also ich kenne ihn natürlich nicht allzu gut nur durch dieses Interview, aber ähm, das Gefühl habe ich schon, dass, dass äh, er eine große Weitsicht hat, ähm, auch durch seine eigene Erkrankung natürlich nochmal einen anderen Blick irgendwie aufs, auf, aufs Leben hat. Und äh, ja, würde ich mich freuen, äh, ihn auch nochmal zu treffen.
1: Ganz am Ende des Podcasts gibt es immer noch eine Rubrik bei mir und die heißt geklaute Fragen. Denn als Podcast-Lehrling leihe ich mir oft kurze, schlaue Fragen von anderen klugen Menschen. Eines von dem Journalisten, der Sven Michael eine eines von dem Schriftsteller Max Frisch und eines aus dem Liebesfragebogen 36 Questions that Lead to Love. <lacht> Meine erste Frage oder deren erste Frage ist, ist dein Ehrgeiz größer als dein Talent?
0: Auf jeden Fall, würde ich ganz klar sagen. Also ähm, gerade im Marathonlauf ist es viel, viel wichtiger, diszipliniert zu sein, auch wenn man jetzt nicht das allergrößte Talent hat. sondern Ich würde jetzt auch sagen, im Vergleich zu den meisten Kenianern ist mein Talent auch sehr begrenzt. Da kann man immer noch sehr, sehr viel rausholen und deswegen würde ich ganz klar sagen, dass da der Ehrgeiz überwiegt.
1: Was fehlt dir zum Glück?
0: Eigentlich fehlt mir da gar nichts. Ich bin im Moment äh, glücklich. Ähm, Klar, um irgendwie die die Laufkarriere, die Sportkarriere erfolgreich abzuschließen, würde ich natürlich sehr gern mal bei Olympia gewesen sein, auch sehr gern äh, zwei Stunden zehn als Schallmauer im Marathon unterboten haben. Aber ähm, ich ich bin rundum zufrieden im Moment.
1: Wenn du 90 Jahre alt werden könntest, was würdest du für die letzten 60 Jahre lieber haben? Den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen?
0: Den Körper. Ähm, ich ich glaube schon, Also das öffnet einem schon viele, viele Möglichkeiten, ne, wenn man einfach fit ist. Ich hoffe auch, dass ich trotz dieser Sportkarriere jetzt im Alter nicht die allzu große Verschleißerschleinung habe. Ne. Das äh, nimmt einem natürlich schon sehr, sehr viel Lebensqualität. Also ich glaube, wenn man unterwegs in der Welt ist und immer noch mobil ist, dann, dann kommt, bleibt der Geist von alleine halten.
1: Allerletzte Frage. Wir sind am Ende des Podcasts, im Ziel sozusagen. Was war dein schönster Zieleinlauf?
0: Ja, es war schon ganz klar, der in, in Düsseldorf war mein Marathondebüt, weil da habe ich ja eigentlich mit meinem ersten Rennen überhaupt das große Karriereziel mit dem olympia schon erreicht. Da wusste ich auch nicht, was danach kommt. Ähm, deswegen war das auf jeden Fall der Schönste, auch wenn ich noch viele andere Schöne hatte ne, in köln marathon ähm, War sicherlich auch cool, aber das war immer noch das Größte, was ich bisher so erreicht habe.
1: Vielen Dank, schön, dass du da warst. Danke. Ich drücke Henrik fest die Daumen, dass es mit Olympia in diesem Jahr klappt. Aus der Folge nehme ich auf jeden Fall mit, wie Henrik mit den ganzen Rückschlägen, die er durch seine Verletzung hatte, umgeht. Der lässt sich echt nicht unterkriegen und bleibt grundoptimistisch. Das finde ich toll. In zwei Wochen kommt dann schon die nächste Folge von Lehrjahre. Dann erstmals mit mehreren Gästen und unterschiedlichen Generationen. Alle aus einem sehr großen deutschen Unternehmen. Seid gespannt. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut.